0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Uwielbimy Boga. Panie, dziękujemy Ci za Twoją dobroć. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Panie, dziękujemy Ci za Twoją przychylność wobec każdego z nas. Panie, dziękujemy Ci za Twoje ogromne serce i plany wobec każdego z nas. Panie, dziękuję Ci za to, co zrobiłeś w tym roku w naszym życiu, przez nasze życie i dla nas osobiście, ale też dla nas jako dla wspólnoty. Panie, wywyższamy i uwielbiamy Ciebie. Jak możemy Ci nie podziękować za to, kim Ty jesteś i co zrobiłeś. Panie, chcemy to wyrażać, chcemy to wyrażać mocno, z entuzjazmem, z radością, spełnieni z powodu tego, kim Ty jesteś i jak bardzo nas kochasz. Wywyższamy Ciebie. Amen, Kościele. Amen. Nowy rok, kochani, zaczniemy z przytupem. Już 6 stycznia, w sobotę, nie może Ciebie zabraknąć, dlatego że chcemy odświeżać sobie wizję, chcemy zabrać się z tym, co Bóg dla nas ma w przyszłości, chcemy to zrobić z wiarą, chcemy to zrobić z przekonaniem, że Bóg z nami jest, że nam błogosławi, ale też będziemy cieszyć się i świętować tym, co Bóg zrobił w tym roku. To, to będzie wyjątkowy czas. Sobota, godzina, 17. nasz wieczór wizji. Potrzebujemy być tam razem, kochani. Ja sam nie poniosę wizji. Co więcej, nie poniosę wizji z tym tylko rzędem. Ani z tym, ani tylko z tamtym. Potrzebujemy po prostu być tam razem, kochani. Amen? Amen. Dobrze, słuchajcie, mamy Sylwestra, więc dobrze byłoby jakiś taki humor tutaj wprowadzić, tak? Już moja rodzina czuje, że robi się niebezpiecznie. No więc będą suchary. Zaczniemy od pierwszego, bo dzisiaj to jest taki dzień, gdzie różne rzeczy sobie ludzie życzą, nie? Jak myślicie, jakie jest życzenie babć i stron internetowych? Tak. Najpierw odpowiedź. Jakaś, jaka, jakiś pomysł? Brawo, żeby nikt nie odmawiał ciasteczek. Super, fantastycznie. Dobrze. Kto to? Maksym taki? Widzę, że te same strony czytasz. Dobra, a czego Bóg życzy matematykom? Jak myślicie? Wielkich sum, dobrze. Żeby polubili księgę liczb. Dobra. I ostatnie. Jakiej marki auta życzyłby ci Jezus? Kostek, coś dla ciebie. A nie, ty już masz auto. To jest taka gra słów. Proszę, odpowiedź? Może być? Może być? Dobra. Super. Słuchajcie, tematem dzisiejszego kazania jest, czego życzy ci Bóg. Czego tobie życzy Bóg. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od obietnicy, którą już tutaj przywołała Karolina na początku. I ona jest zapisana w księdze Jeremiasza w 29 rozdziale. Będę czytał od wiersza jedenastego. Ja wiem, jakie wciąż z Wami, jakie wiąże z Wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać Wam szczęśliwą przyszłość i uczynić Was ludźmi nadziei. To jest pewne słowo, które jest zapisane w bardzo konkretnym czasie. Ono, ono dotyczyło też ludzi, którzy byli w niewoli. I mieli mieć słowo, które natchnie ich taką nową przyszłością i potwierdzi to, że Bóg jest z nimi. I, I one są przede wszystkim skierowane do Izraela w niewoli babilońskiej, ale jak z każdym słowem zapisanym w Biblii, my to rozciągamy na nasze życie, my to odnosimy do naszego życia, dlatego że Biblia, moja Biblia, Twoja Biblia jest adekwatna do Twojego życia. Jeżeli Bóg coś wyraził w tej księdze, to dotyczy również ciebie. I tytuł tego kazania brzmi, czego życzy tobie Bóg. Dlatego potrzebujemy na początku zaznaczyć, że życzenia są trochę w cudzysłowie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg nie myśli w kategoriach życzeniowych. Bóg nigdy nie myśli w kategoriach życzeniowych. Już na samym początku jest tutaj napisane, i, i, że padają takie słowa, ja wiem jakie wiąże z wami plan, oświadcza Pan. Jest w tym pewność, jest w tym przekonanie, jest w tym cała siła, że kiedy Bóg coś mówi, to stoi za tym całym swoim autorytetem i zabiera nas do tego, dlatego że On jest w stanie wypełnić to, co zrobił. Bóg wie, co robi. Bóg się nigdy nie myli, dlatego jeżeli Bóg nam czegoś życzy, to w pełni jest temu oddany. W pełni za tym stoi. Bóg całkowicie jest e, zaangażowany w to, żeby to zrealizować w naszym życiu. Bóg z całego serca życzy nam, tu jest napisane, pokoju i szczęśliwej przyszłości, ale też życzy nam, żebyśmy byli ludźmi, którzy niosą nadzieję. Dlaczego Bóg życzy? Dlatego, że On jest życzliwy. Cała siła Jego życzeń mieści się w tym, że On jest życzliwy. Jest nadzwyczajnie dobry. Kocha nas, jesteśmy Jego dziećmi. I w kolejnych e, wersetach tego fragmentu, nie czytałem tego, ale tam jest napisane, jeżeli my zbliżamy się do Niego całym swoim sercem, przylgniemy do Niego, to On jest w stanie zmienić nawet nasz los, zmienić całkowicie nasze życie. Innymi słowy, Bóg Kieruje do każdego człowieka słowo i wyraża to słowo pełnymi strumieniami. Jeżeli Bóg coś mówi, to mówi ogromną, ogromnymi zgłoskami, wielkimi literami do naszego życia. Jego życzenie, jego pragnienie, jego plan zawsze jest potężny i mocny dlatego że jest życzliwy, dlatego że to wynika z tego, jaki on jest. I na pewno warto wejść w ten nowy rok, 2024, z tą perspektywą życzliwości Pana Boga. Zgodzicie się? Mam nadzieję, że tak. Jak ta życzliwość się manifestuje w naszym życiu? Jak ona wygląda? Jakie formy przybiera? Co ta życzliwość wobec nas tworzy, co jest w stanie z nami zrobić i przez jakie procesy jest w stanie Bóg nas przeprowadzić, kiedy myślimy o tym, jak On jest życzliwy i jak bardzo Jego łaska chce być obecna w naszym życiu. I o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć na podstawie fragmentu z Ewangelii Jana z drugiego rozdziału od wiersza 1 do jedenastego. Czytajmy. Trzeciego dnia odbywało się wesele w kanie galilejskim. Była na nim matka Jezusa. Jezus wraz z uczniami też został zaproszony. W pewnej chwili zabrakło wina. Wtedy matka Jezusa powiedziała do niego, nie mają wina. Jezus odpowiedział, rozumiem twoje zatroskanie, ale co mnie do tego, kobieto, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy jego matka zwróciła się do posługujących. Zróbcie cokolwiek wam powie a było tam sześć kamiennych stągwi ustawionych według żydowskich reguł czystości, każda mieszcząca około stu litrów wody. Jezus polecił, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Wówczas powiedział, teraz zaczerpnijcie i zanieście staroście wesela i zanieśli. Gdy starosta spróbował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono się wzięło, gdyż wiedzieli o tym tylko posługujący, którzy zaczerpnęli wody, zawołał Pana Młodego i powiedział, każdy stawia najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją, gorsze. Ty jednak dobre wino zachowałeś aż do tej pory. W taki właśnie sposób w kanie galilejskiej Jezus dał początek znakom, ukazał są chwałę i sprawił, że uczniowie uwierzyli w Niego. To był pierwszy cud, jakiego dokonał Jezus. Bóg rozpoczął pewną historię z w osobie Jezusa Chrystusa poprzez ten cud. I w tym cudzie, w, tym, w tej zamianie wody w wino stało się coś więcej niż tylko to, że woda zmieniła swój skład. Dlatego, że Bóg używa pewnych cudów, używa rzeczy, które coś nam chcą powiedzieć. I, i powiem tak. Wszystkie żydowskie wesela w tamtym czasie nie trwały jeden dzień czy jeden wieczór do 11 albo do 12 do oczepin, ale trwały tydzień. Ludzie tam prowadzili otwarte domy podczas wesele. Wyobrażacie sobie? To było jak w tramwaju. Ludzie wchodzili i wychodzili, wchodzili i wychodzili i tak cały tydzień. Nie wiem, Julita, czemu się śmiejesz? Pewnie byś nie dała rady. Ja chyba też nie. Ale takie były wesela w tamtym czasie. Ludzie świętowali z krewnymi, ze znajomymi, z przyjaciółmi, z nieznajomymi. Pewnie i przypadkowe osoby tam były na doczepkę. Ja kiedyś tak zrobiłem, wiecie? Byłem u znajomego na ślubie w Świdnicy. I byłem dobrze ubrany, coś jak teraz, w tym stylu. Wyszedłem z knajpy i patrzę, jest kolejna knajpa i też dobrze dają jeść. Wszedłem, nikt się nawet nie zorientował. Skorzystałem tylko z toalety. Ale naprawdę, jak to. Pewnie dla tych ludzi to było obojętne, jak impreza była na 100 osób. I podobnie w tej historii, słuchajcie, to był proroczy cud. To wskazuje też, że Jezus, kiedy przyszedł na to wesele, to on bardzo dobrze czuł się w tym środowisku. Wesele nie jest mniej godnym miejscem dla Syna Bożego niż góra przemienienia, niż zmartwychwstanie. Jezus po prostu lubi być w codzienności, w naszej codzienności, w tym, co nas spotyka. I w weselach, które wtedy miały miejsce, Jezus był zaproszony, przyszedł i dokonał czegoś fenomenalnego. Dlaczego to musiało się stać? I co się w ogóle stało? To rozmnożenie wina pokazuje nam, jak bardzo Jezus chce połączyć się ze swoją oblubinicą, którą jest Kościół. Kościół jest Panną Młodą jest napisane, że na końcu będzie pił wino razem z nami i będzie się cieszył z wesela, jakie będzie miał ze swoim kościołem. I to, co miało wtedy miejsce, zapowiada to, co jest przed nami. Więc jeżeli siedzisz na tym miejscu i myślisz sobie, co mnie jeszcze spotka, spotka cię wesele. Spotka cię wesele. Dalej. Zawsze... Warto zaprosić Jezusa na takie wesele, jak oni, dlatego że wiedzieli, że Jezus jest szczególną osobą i dlatego chcieli mieć Go blisko siebie. A co więcej, Jezus dokonał czegoś, co byśmy powiedzieli, że naturalną, zwykłą wodę zamienił w coś naturalnego, w najlepsze, najdoskonalsze wino. Jest, tam tak, jest w tym zawarta taka myśl, że to, co naturalne, staje się nadprzyrodzone. Mogę poprosić? To, co naturalne, staje się nadprzyrodzone. Dlatego, że twoja praca, twoje miejsce nauki, twoje, twój posiłek w domu, twój wyjazd za granicę lub w Polsce, jak, jak, jakaś delegacja, twoje wyjście do urzędu, Gdziekolwiek się znajdujesz, cokolwiek robisz, normalna rzecz może stać się nadprzyrodzona, kiedy wkracza tam Jezus. Dlatego, że Jezus może nawet użyć ciebie na wakacjach. Mi się to przydarzyło. Kiedy na wakacjach mogłem opowiadać Ewangelię ludziom. Kiedy na wakacjach mogłem opowiadać o tym, że, że Bóg jest dobry. Nie planowałem tego, ale Bóg jest w stanie użyć ciebie i mnie w różnych sytuacjach życiowych, by to, co jest takie codzienne, zwykłe, naturalne, stało się nadprzyrodzone. Amen. Twoja gościnność, oddanie wobec współmałżonka, oddanie wobec dzieci, wobec rodziców, dzieci wobec rodziców nasze relacje, to może być przestrzeń, gdzie Bóg zadziała w ponadnaturalny sposób. Gdzie Bóg może użyć jednej zwykłej rozmowy do tego, żeby zainicjować ponadnaturalne procesy w życiu drugiej osoby. I ty możesz być tą osobą, która to przynosi, która przynosi właśnie tą nadzieję, która przynosi pokój, bo jesteś człowiekiem nadziei, jak czytaliśmy na początku. W żydowskich domach trzymano różne dzbany i wykorzystywano je do różnych celów. Ludzie przychodzili, te dzbany akurat, używane były do tego, że kiedy ludzie przychodzili i musieli trochę umyć swoje nogi, to gospodarz tej wody używał do tego, żeby przemyć skórzu nogi. A potem używał tej wody, może nie tej brudnej, ale czystej ciągle, do tego, żeby przemyć też ręce pomiędzy posiłkami. W tamtej kulturze ludzie bardzo dużo jedli i często jedli, jeżeli ich było na to stać. Bo posiłek był czymś ważnym. I dlatego ta woda służyła do, do, do mycia, do oczyszczenia. I Bóg użył tej zwykłej wody do tego, żeby przynieść błogosławieństwo parze młodej. Jezus może zmienić twoje życie od przeciętnego do nadzwyczajnego. Może myślisz sobie, kurczę, moje życie nie wygląda fajnie. Ono jest takie, taki po prostu kierat, takie, nic się, niczym się nie wyróżnia. To, co do niego włożę, to z niego muszę wyjąć. I może myślisz, jestem trochę tak jak ten dzban, trochę taki bezużyteczny, pusty. Nic tam nie ma. Ale chcę ci powiedzieć, kiedy Bóg napełnia dzban zwykłą wodą, to jest w stanie uczynić z tego najlepsze wino. A to oznacza, że Bóg może zmienić twoje życie i może stać się kanałem Jego działania. Mój pusty dzban napełniony przez Boga wodą, Bóg może zamienić w coś, co... Jest niesamowitym symbolem, jest oznaką błogosławieństwa, jest oznaką ratunków. Wiecie, że w tamtej sytuacji brak wina to był niezły ambaras dla pary młodej. To był niezły, niezła siara po prostu dla nich. Oni byli przerażeni, dlatego że bez wina nie było rozmów, bez wina nie było wesela, bez wina tak naprawdę trudno było mówić o, o jakimś konkretnym weselichu. Te stągwie były duże, słuchajcie. I były puste, i kazano je napełnić. Tam jest napisane, że aż do przelewu, aż do, peł do całej pełni nalano. Czyli pomnożcie sobie sześć stągwi, każda po 100 litrów, 600 litrów wina. Czy to, to nam coś mówi? To oznacza, że Bóg jest w stanie zająć się naszymi potrzebami w najbardziej ekstrawagancki i hojny sposób. 600 litrów wina. Ja nie wiem, czy tam tyle było potrzeba. Ale to mogło też oznaczać, że Bóg wyposażył ich już w przyszłość. Że Bóg dał im więcej, niż oni w tym momencie potrzebowali, bo Bóg taki jest, Bóg jest życzliwy. I Bóg daje więcej niż to, co my potrzebujemy. Amen? Amen? Potrzeba jest zaspokajaną, obfitym zaopatrzeniem. Później Samarytanka miała się przekonać o tym, że zwykła woda ze studni to jest coś, nie, to jest coś niewystarczającego, że Jezus jest w stanie dać wodę życia. Tak. Mamy więcej takich historii, gdzie Bóg zaspokaja w niesamowity sposób. 600, 700 litrów. To jest naprawdę bardzo dużo. Bóg może spowodować przepełnienie każdego kielicha, każdego dzbana. Jeden z psalmów o tym mówi, że Bóg przepełnia kielichy. Psalm 23, wiersz 5. Kadzie napełniają się młodym winem i oliwą, księga Joela. Kiedy Jezus dokonał cudu rozmnożenia chleba i ryb, zostało dwanaście okruchów z tych kilku rybek i z tych kilku chlebów. Więc było więcej niż było potrzeba. Bóg jest w stanie uczynić o wiele więcej niż wszystko, o co prosimy, lub co sobie wyobrażamy. List do Efezjan, trzeci rozdział, wiersz dwudziesty o tym mówi. Bóg jest w stanie uczynić o wiele więcej niż wszystko, o co prosimy lub co sobie wyobrażamy. W Jego rękach przeciętne staje się najlepszym. Zwykła woda, coś tak powszechnego, coś tak nudnego, coś takiego wydawałoby się bez smaku, a jednak woda smakuje. Ci, którzy lubicie pić wodę, wiecie, że woda smakuje. Ale jest taka zwykła, wręcz nudna. Sięgasz po, po to, co ja, przechylasz kubek z wodą i za chwilę nie pamiętasz, że to zrobiłeś, bo to jest tak zwykłe, coś tak zwykłego. I ta zwykła woda staje się najlepszym winem. W miarę trwania uroczystości gościom weselnym Oferowano zazwyczaj gorszej jakości wino. Co było zrozumiałe, bo jak już trochę byli podpici, trochę już zaczynał ten alkohol działać, to w tym momencie wystarczało im gorsze wino. Ale Jezus to zrobił odwrotnie. Czy to nie zastanawiające? Jedna ze strategii diabła, przeciwnika naszych dusz, polega na tym, że on zawsze oferuje na początku Mówi, to jest niesamowite, ale koniec tego jest niewarty tego. On zawsze oferuje nam to, co jest niby najlepsze. Mówi o szatanie, ale pozostawia ciebie z najgorszym. Syn marnotrawny zaczął balangę z prostytutkami, ale skończył ze świniami. Osą, który widział pewien król w Starym Testamencie, Nebukadnezar, miał głowę złotą, ale nogi gliniane. Patrzymy na głowę, nie patrzymy na nogi często. Judasz sprzedał Jezusa za 30 srebrnych monet, ale tak naprawdę sprzedał siebie. Podczas gdy Jezus, kiedy daje, daje najlepsze na końcu. To jest niesamowite. Z Bogiem jest zupełnie inaczej. On najlepszy zatrzymuje na koniec. Przechodzimy od wiary do jeszcze większej wiary. Od chwały do jeszcze większych wyżyn chwały. Przechodzimy od miejsca, które jest niepozorne, do miejsca, kiedy Bóg naprawdę nas przeprowadza wyżej i wyżej. Dlatego, że On jest dobry. Słowo najlepszy po grecku kalon, to słowo oznacza, że odnosi do dobrego pasterza i odnosi to, też się to słowo do tego, że coś same z siebie jest dobre. Zobaczcie, że do tego wina nie dodawano żadnych przypraw. Do tego wina nic nie dodawano, Jezus po prostu stworzył najlepsze wino. I może pojesz, okej, okay, ale... Życie takie nie jest. Ja mam swoje problemy, zmagania, okoliczności, przez jakie przechodzę, czasami są jak kłody rzucane mi pod nogi. I ja dzisiaj nie mówię o tym, że wszystko będzie cacy, że wszystko po prostu się ułoży według twoich najlepszych życzeń, tego, co byś sobie życzył. I wcale nie musimy być zorientowani na unikanie kłopotów i wyzwań w życiu. Bo nie o tym tutaj chcę dzisiaj mówić, bo my mierzymy się i siłujemy w naszym życiu z tym, co przynosi każdy dzień i to nie jest łatwe, ale ja jednak mówię dzisiaj o tym, że Jezus, kiedy robi coś w naszym wnętrzu, to to wychodzi na zewnątrz. Ja mówię o tym, że nie muszę żyć w strachu, by okoliczności, przez które przechodzimy, by rzeczy, przez które przechodzimy, by wyzwania, przez które przechodzimy, nie muszę żyć w strachu, że one zburzą mój, moją harmonię i mój spokój wewnątrz. Dlatego, że Jezus powiedział, pokój mój wam daje". I to nie jest taki pokój, który jest w stanie zapewnić nam Nasze otoczenie, świat wokół nas, to jest spokój, który tylko Jezus może dać. To jest spokój wewnętrzny, to jest spokój wewnątrz, kiedy przechodzisz nawet przez trudne sytuacje, to wiesz, że masz siłę od Boga i wiesz, że możesz żyć z wiarą i możesz przechodzić z wiarą i z pewnością tego, że Bóg jest po Twojej stronie, jest życzliwy wobec Ciebie. To, co Bóg czyni w Twoim wnętrzu, jest silniejsze niż to, co jest na zewnątrz. I chcę zwrócić naszą uwagę właśnie na ten dziesiąty wiersz, że Bóg zostawił, Jezus zostawił najlepsze na koniec. I są cztery rzeczy wynikające z tego. Boży plan zakłada obfite życie. Jezus powiedział, że Jego owce będą miały... Obfite życie. To jest jego obietnica, to jest jego życzenie, to jest coś, co on chce realizować. Ja przyszedłem, żeby owce miały obfite życie. Boży plan zakłada, że Kościół będzie nie do zatrzymania. Dlatego, że Bóg zostawił to objawienie i przekazał to uczniom, że żadne bramy piekła nie są w stanie zatrzymać w progresji Kościoła postępów Kościoła. Kościół jest zwycięski. Kościół nie ma tylko przeżyć i jakoś się doczołgać do nieba. Kościół ma żyć pełnią życia i ma żyć w taki sposób, który odzwierciedla to, kto za nim stoi, kto jest twórcą Kościoła. A jest nim Jezus Chrystus. I po trzecie, Boży Plan zakłada globalne, pełne wylanie Ducha Świętego na Całe stworzenie. O tym mówi prorok Joel. To jest przywoływane też w Nowym Testamencie, że, że Bóg wyleje na każde ciało swojego ducha. A to nowe wino, właśnie ten symbol Ducha Świętego, ono jest dostępne dla każdego, kto wierzy w Chrystusa. A w czasach ostatecznych wyleje mego ducha na wszelkie ciało. I po czwarty, Boży Plan zakłada żniwo w czasie ostatecznym. Na koniec Bóg powiedział, że będziemy rządzić bez znużenia, będziemy zbierać bez znużenia, czyli nie będziemy się tym nudzić, bo będziemy mieli ręce pełne roboty. I to jest Jego obietnica, to jest Jego życzenie dla Kościoła. Cokolwiek widzisz wokół, cokolwiek się dzieje wokół, jedna jest prawda skierowana do Kościoła, że Bóg zaplanował żniwo. To jest Jego obietnica, to jest Jego życzenie. Jak powiedziałem... Życzenie nie życzeniowe, ale takie, które jest pewnością, do którego Bóg chce wzbudzić naszą wiarę. Czy możecie wstać? Chciałbym najpierw pomodlić się o tych z nas, którzy pragną Jezusa Chrystusa uczynić swoim Panem i Zbawicielem. Może nie masz jeszcze osobistej więzi, relacji z Bogiem. Może nigdy o to nie prosiłeś Pana Boga, nigdy o to nie wzywałeś, Jego imienia, imienia Jezus. A jest napisane, że kto wezwie imienia Jezus i uwierzy w swoim sercu, będzie zbawiony i będzie usprawiedliwiony i odejdzie wolnym, przemienionym. Jeżeli dzisiaj pragniesz właśnie takiej modlitwy, chcecie o to w tej modlitwie poprowadzić. Możesz podążać za mną. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że umarłeś na krzyżu za mnie. Dziękuję Ci za to, że to było dowodem Twojej wielkiej miłości. Panie, chcę żyć teraz z Tobą, chcę doświadczać wolności, ale przynoszę Ci moje życie. I ten brak więzi z Tobą i chcę, chcę prosić Ciebie, Bądź moim Panem, bądź moim Zbawicielem. Chcę nawiązać osobistą więź z Tobą. Chcę wiedzieć, że moje życie jest przemieniane przez Ciebie, że Ty jesteś twórcą tego życia. Panie, dziękuję Ci za to, że Twoja ofiara na krzyżu jest wystarczająca. I Twoje zmartwychwstanie jest tym, co przenosi mnie z miejsca, w którym byłem, do miejsca, w którym mogę doświadczać Przebaczenia, wolności i nowości życia. Amen. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.